0: 欢迎大家收听新一期的《大话 NBA》，我是小老弟。节目一开始呢，老弟我依然要为武汉加油，为湖北加油，为中国加油。同时呢，我要为我们节目的一位听众加油。这位朋友呢，目前正在跟白血病病魔做抗争啊。祝福的话我就不说了，有点俗套。希望呢，我跟有才的这个小节目能一直给你带来快乐。朋友，不要放弃希望啊！我相信你会重返球场的。近期呢，我会尽快安排一期你喜欢的球队的节目啊，因为这个球队不太好说啊，原因你也懂的。我尽快做，加油，朋友，不要放弃希望。这期节目呢，依然是我一个人陪大家聊 NBA 啊，原因很简单，不说了。都懂，希望大家体谅啊。NBA 常规赛呢，目前进入了三月的冲刺阶段啊。节目一开始呢，我们先来看看截止到上周日东西部的一个排名情况啊。西部这边排名第一的是湖人，四十五胜十三负；第二是掘金，第三是快船。掘金和快船啊，呃，上周末打了一场遭遇战啊，结果呢，很出人意外啊，快船爆锤了掘金。目前呢，两个队同为四十胜十九负，但是因为胜负关系的原因呢，快船目前排在第三位，排在第四位的是火箭，三十九胜二十负。第五位的是爵士，三十七胜二十二负，排在第六的是雷霆，三十七胜二十三负啊，雷霆应该说比较不爽啊，刚刚被字母哥带领的雄鹿暴打了一顿。排在第七的是独行侠。三十六胜二十四负，排在第八位的是灰熊，二十九胜三十一负。排在第九位的球队已经变成了鹈鹕，最近他们蹿升的很快啊，成绩呢来到了二十六胜三十三负。应该说他们还是有相当的希望挤进西部前八的啊。排在第十位的是马刺，老爷子依然保留着自己连续带队进入季后赛的一个火种啊，希望马刺加油。排在第十一位的就是有才的开拓者了，呵呵最近有点惨啊，立志导一不打球，开拓者的这个战绩有点不忍直视啊。目前他们是二十六胜三十五负，排在第十。十一位国王排在第十二位，他们的战绩跟前面的球队差距也并不大啊，是二十五胜三十四负，依然保留着季后赛的希望。排在第十三位的是太阳，太阳呢比较惨啊，最近在不停的输球啊，不少听众说都是我奶的，这个事儿吧我认啊，毕竟这个奶的有点早啊，出暴击了。排在第十四位的是刚刚做了大交易的森林狼啊，他们的战绩就比较惨了，是十七胜四十一负。而排在第十五位的是金州勇士。他们的战绩是华丽的十三胜四十七负。勇士现在的比赛很有意思啊，老是打得很有激情，很好看，但是呢，就是赢不了球。说完西部啊，咱们现在把目光转向东部球队啊。东部这边的强队啊，整体表现来说是比较稳定的啊。雄鹿呢，在上周击败了身后的猛龙之后呢，不但早早的拿到了五十胜，而且呢，他们还锁定了自己的季后赛席位啊。输球的猛龙呢，没有能够继续巩固自己东部第二的优势啊。但是好在呢，凯尔特人在周日啊跟火箭打了一场恶战啊，很不幸凯尔特人输球了啊。所以呢，目前两支球队还是分别位列第二和第三位。热火呢，在全明星周末之后，他们的表现出现了一些波动啊，五场球输了三场，而且分别输给了老鹰、骑士和森林狼啊，比较惨。目前呢，是跟七十六人缠斗在了四至五位的位置。呃，赢回了奥拉迪波的步行者呢，果然出现了我比较担忧的情况啊。这个黑豹奥拉迪波的比赛状态恢复的比较缓慢啊，但球队的整体表现呢还算可以啊，他们依然咬住了热火和七十六人，在第二集团的争夺里面并没有掉队。七至八位的球队啊，分别是魔术和篮网，呃，两支球队还是那个。样子啊，虽然身后有点追兵啊，但他们前面积攒的本钱还不至于让他们去太担忧后面追赶的球队啊。呃，唯一算得上变数的就是欧文赛季报销了。不过、啊、我觉得、啊、这都不太重要，因为这个球队的整体实力也就这样啊。前些日子还传出什么篮网准备搞三巨头，要把那几个能打的什么勒维尔啊、丁威迪啊、贾莱特·阿伦啊打包交易啊，不知道真的假的。这些都是休赛期的事啊。现在我们也不用考虑。不过七十六人呢，在三月的第一周将要开始一段比较艰难的旅程，因为他们的两大核心恩比德和本西蒙斯都受伤了。先是本西蒙斯在上个月二十三号跟雄鹿的较量中啊，这个腰部的旧伤复发了，而且呢是出现了神经压迫的症状啊，要在两周的复查之后才能给出具体的这个伤势的情况。恩比德呢，则是在二十七号与骑士的一场比赛里面扭伤了左肩，提前退赛了。初步的检查结果呢，虽然相对乐观，没有出现骨折之类的大事啊，但依然要在一周之后呢接受复查，才能判定具体的伤病情况。也就是说呢，在三月份的开局，七十六人的双 D 组合要同时。高挂免战牌了。最近一段时间啊， 7 6人因为表现不佳，其实球队是饱受球迷和球评人的质疑的。整个二月份，他们11战只赢了六场。其实输球我觉得并不可怕，但难受的是，作为一支本赛季目标定的很高的球队啊，二月份呢，他们把能输的强队全部输光了。面对直接的竞争对手，凯尔特人和热火，两场大败。对话东部老大雄鹿也是输得很惨，让他们高价打造的死亡五大阵容啊，看起来好像也没什么用吧。最后连骑士都输了，并且呢期间啊还传出了一些不和谐的球队内部的传闻啊。所以我觉得要论蛋疼的程度啊，七十六人的老板如果说他第二，我觉得没人敢认第一，比较难受啊。但难受的根源究竟在哪儿呢？我觉得不是战绩，为什么这么说啊？纵观常规赛到现在的表现啊， 7 6人虽然时不时输个大的，但整体来讲，他们的防守水平依然是联盟前列的一个水准。76人目前场均的失分只有 106.5 分这是联盟前三的一个水平。防守效率呢是联盟第六，场均失误只有 14.3， 这也在联盟前十的一个水平。我个人觉得啊，屡屡遇见强队失利的一个主要原因就在于他们的进攻。球队的场均得分呢只有108分，这是什么水平？这是联盟下游的水平。同时，他们也是全联盟少有的几支位于分区前八但进攻打得极差的球队之一。按道理说，手握双帝啊，又有球盲鉴定器霍福德以及 1.8 亿先生托比亚斯哈里斯这样的阵容，你很难想象他们场均得分连老鹰和灰熊之类的球队都不如。但现在这事儿呢，却实实在,在在的发生在了76人身上。但凡有什么不好的事儿，对不对？你球队总得有人站出来背锅啊！那咱们来看看这个媒体列出来的这个背锅人选啊。根据传统的背锅定律，不会投三分的这个西蒙斯和33岁拿一亿合同的霍福德，以及经常在关键时刻就遁形的哈里斯，肯定是首当其冲的。新王斯的三分问题啊，是他打第一个赛季之后就一直被诟病的一个核心问题啊。新王斯的回应方式，我觉得也很简单：小爷我就是不投，你能怎么地我？我这年头打控卫不投三分球，确实是稀缺物种啊。但西蒙斯实际上是另一种稀缺物种，因为他的身高和运动能力让他跟传统意义上的控球后卫完全不同。他可以和中锋通过简单的局部二打二形成天然的错位。这一招呢，也是布雷特·布朗为双地量身定做的一个套路，打的就是对手的错位。从目前来看，疗效很好。当然了，除了打雄鹿以外啊，因为雄鹿有洛佩兹和字母哥，错位是木有的，火锅是大大的有但抛开雄鹿这个特例来说啊，费城这几年一直在围绕着双帝啊搞这种两星三射的套路，因为双帝这两个人的特点可以很轻易的吸引对手的包夹，让弧顶和弱侧的射手寻觅到机会。看看这两年七六人为恩比德和本西蒙斯搭了班底啊，我们就能发现啊，一七到一八赛季这两个人身边是雷迪克、萨里奇、科温顿、贝利内利、伊利亚索瓦以及康诺顿这帮子人，除了投三分外，自主得分的能力其实很差的。但这套阵容呢，就是抓住了恩比德和西蒙斯的特点，所以呢，西蒙斯在自己打的第一个 NBA 赛季，就跟恩比德把费城带到了东部第三的位置，并且呢，在季后赛里面打到了第二轮。在那个赛季啊，西蒙斯已经完全展现出他极强的这个助攻能力和为射手创造空间这个能力。但季后赛呢失利呢，也让76人制服组意识到啊，他们除了恩比德一个人在季后赛的比赛中具备了攻坚能力外，其他人还是不行，为了出成绩，他们急切的需要在保持外线火力的情况下，找到那个能替恩比德和本西蒙斯分担进攻压力，同时弥补本西蒙斯技术缺陷的一个帮手。于是呢，在1 8到一九赛季啊，小吉米驾到了，并且呢，又搞来了具有一定持球进攻能力的哈里斯啊，再加上当时还在队里的雷迪克以及老将斯科特啊，七十人实际上给双帝配了一套更具侵略性的一个射手组合，而且呢，特点各异。虽然那个赛季他们还是止步了第二轮，但76人在那个赛季的季后赛展现出了非常强大的战斗力。为什么这么说呢？我们不要只把目光放在当时如猛虎出笼一般的莱昂纳德身上，他投进了最后绝杀啊是可以吹一辈子，但我始终认为，在那个系列赛里面，真正导致76人七场比赛落败的一个关键因素是猛龙的小加索尔。恩比德的 NBA 生涯里面从来没有被一个对手这么恶心过，但为什么这么好的一套阵容最后还是散伙呢？明面上的原因是钱嘛，小吉米要顶薪合同，哈里斯要大合同。但从根源上讲，吉米巴特勒这种明星球员是需要空间和球权去让他发挥的啊。但七十六人显然重心在恩比德和西蒙斯身上，巴特勒实际上发挥的空间和时间都非常的有限。这也是为何在上赛季季后赛的比赛里面，屡屡出现吉米巴特勒去强势单挑，而其他一帮子人呢全在外面看的一个局面。因为西蒙斯没三分，他得去突破。跟恩比德或者其他人做配合之后，杀到合理中撞区左右的范围去为射手们制造空间。当他不持球的时候，他站在那儿跟吉祥物是没什么区别的，连中距离的威胁都没有。吉米巴特勒也难受，更何况他还有一颗当扛把子的心。这点在近期巴特勒接受采访时谈到与76人两个明星球员的关系时，其实也印证了。小吉米表示，大家只是在一起共事的效果不好，所以他选择了换一个工作环境而已。我个人呢，也认为这是七六人在最后选择给哈里斯砸下一点八亿合同的一个原因。哈里斯呢是个优秀的射手，而且呢在射手中他具有不错的持球进攻能力。这点呢，其实，在快船时期他的表现已经印证了。我相信七六人的管理层也是看中了他这一点，所以呢才在选择题中选择了压住哈里斯啊。但个人持球得分的打法，注定了一个球员仍然需要空间和球权。这个赛季呢，布雷特布朗还是更多的把哈里斯摆在了一个定点射手的位置上，他只有在轮转阶段才能获得一些自主进攻的机会。但是呢。他的持球进攻啊，就像我刚才说的，只能说不错，跟顶级的高手还是有相当的差距的。这也就是为什么外界一直觉得他的合同太夸张的一个直接原因。你没办法啊，以他的能力和球队地位，七六人不可能放着本西蒙斯不用，把球权交给他。总体上来讲哈里斯本赛季的表现啊，抛开他的合同价码来看，我仍然觉得他是非常优秀的。一个三当家能够交出场均十九分的成绩，我觉得很不容易啊。但是呢，大家戴有色眼镜看你是有原因的。你谁叫你挣了大钱嘛，对不对？挣了大钱背锅是跑不了的。另外一个背锅侠呢，就是霍福德，球盲鉴定器。本赛季实际上是被大家寄予厚望的，七六人敢下重注压的，肯定是他出色的防守能力、高位策应能力，以及上赛季季后赛高达百分之四十二的三分命中率。这种高手在市场上很少有啊。同时呢，他的到来让七十六人的首发身高一下子在 NBA 球队里面变得很鹤立鸡群，在当时看来是怎么看怎么爽，包括我也挺激动的嘛。当时我就觉得这已经赢了嘛。但实际上，我们都忽略了一点，就是霍福德之所以在凯尔特人取得了重大的成功，源自于凯尔特人的球队体系。以及霍福德在进攻端扮演的这个戏份， 76人本赛季一开始的如意算盘是让他去防守，让他去拉开空间，轮转阶段来带一带二阵容，弥补弥补阵容深度所造成的一个短板。至于为他设计战术，给他球权，我觉得76人的态度是这事先放放。霍福德呢，在凯尔特人时啊，是要求他不断的通过挡拆或者手地手，让霍福德首先进入进攻位置。其他人通过跑动去发挥霍福德做球的能力和中距离投篮的这个技术特点，但在76人呢？说实在的，我觉得他更多的是被当一个蓝领去用了。一亿的价码，你弄个蓝领，哎，是不是有点过了？碰巧呢，霍福德这个赛季啊，手感冰凉，完全没有前两个赛季三分线上的风采啊，拉开空间的作用也完全起不到。虽说这家伙有常规赛装死的前科啊，但这个赛季 33% 的三分命中率，啊，说实在的，真的下降很大，我挺无语的。哥，你这装死装的有点真吧？所以呢，我个人觉得这些原因就是霍福德一直跟恩比德打不出什么良好化学反应的根源。那最后怎么办呢？布雷特布朗没办法了，只能让他去打替补。但打替补，霍福德面对的情况是：首先，他们的替补太菜了，唯一能打的科尔克马兹被提进首发了；其次呢，他们依然没有围绕霍福德去搞一些套路出来，而且呢，球权始终不在霍福德手里。结果呢，就是恶性循环。那霍福德呢，在进攻端毫无作用，反而是因为年龄大了、腿脚不利索的这个特点，开始被对手看在眼里了。而且呢，咱们讲道理啊，霍福德在失去了凯尔特人整体体系的掩护下啊，他再次面对字母哥的时候，被这个希腊神兽，我觉得打得有点像智障了。去年呢，小吉米不高兴了，可以选择跑路。今年呢，霍福德非常的不高兴，前一段时间对着媒体也说，他在进攻端的戏份太少了，怎么怎么怎么怎么样。但是呢，他的合同我估计是没人敢接盘了。我估计啊，这安吉在电视机前看七六人的比赛的时候，嘴角肯定是微微一笑，让你小子贪钱。反正就是这么一顿折腾啊， 76人从前几个赛季拥有众多高质量射手的情况下，本赛季突然发现他们双子星身边除了哈里斯一个能投的都没有，只能用约什·理查德森、斯科特、科尔克马兹这些人去比划比划。理查德森其实并不准，是个偏防守型的后场。斯科特能攻能投，但防守没法看，打强队不敢用。科尔克马兹呢，跟斯科特类似，能力是有限的。这哥们儿是个把常规赛当季后赛打的主，态度很好，但真到了季后赛，他这个能力只能呵呵了啊！如此以来，七六人本赛季也就顺理成章的成为了联盟里面三分球得分很少的几支球队之一啊！即使他们拥有一个非常善于为射手创造机会的本·西蒙斯，那怎么办呢？七六人为了解决这个问题啊！从一月份开始，内部挖掘了米尔顿，一个一八年的二轮秀，引进了博克斯和格伦·罗宾逊三世这两个在勇士本赛季打得挺嗨的小伙子。意图很明显嘛，三个人都是投手，而且呢，博克斯和格伦·罗宾逊在勇士的时候是可以持球投三分的。就这么两个在勇士拿底薪的球员跑来七六人之后，博克斯立马进入了轮换，场均出场时间有接近二十分钟，罗宾逊更是在七场球里面首发了三场。至于疗效嘛，博克斯。六场球好像到现在只投中了六个三分，他的命中率是 25.5% 跟在勇士的 38% 相比啊，一个天上一个地下。罗宾逊呢，目前三分球还没开张，我只能说啊，何止一个惨字啊，还不如在勇士继续刷数据呢。哎、呃，幸好他们内部发掘的这个米尔顿啊，算是有所斩获，表现挺好，在二月份里面呢打出了几场好球啊，但现在很尴尬的是什么？双地全都跪了。这个困境应该说是让七六人很尴尬，所以我饶有兴致的在上周六看了一场他们跟尼克斯的比赛，因为我想看看他们到底怎么搞。布朗教练肯定没办法嘛，巧妇难为无米之炊。那首先霍福德对不对？你得扮演更多戏份吧，回到首发，打的呼呼声风，一场比赛送出了九记助攻。哈里斯呢，则是成为了球队进攻的箭头啊。这场比赛不辱使命， 3 4分七篮板七助攻，持球攻、接球投，样样都有。一场比赛打下来，全队五人得分上双，送出了32二记助攻，投出了 48.4% 的三分命中率啊，成功的在主场干掉了尼克斯啊！可以看出来，霍福德和哈里斯啊，其实在战术和球权得到支持之后，还是能够打出非常好的进攻效果的。但这场球是他们打尼克斯打成这样，看看他们之后要面对的对手，快船、湖人。双弟现在伤了啊，对霍福德和哈里斯这些球员来讲，我觉得是个机会啊，是证明他们自己真正价值和正确打开方式的一个良机。但对于布雷特·布朗和球队的管理层来说，我觉得可能是个头疼的问题啊。最好的球员打不了，如果霍福德、和哈里斯真挑起大梁了，等双弟回来，今后球队的战术和打法该如何设计呢？因为如果这两个人打得好，而且效果还非常非常的好，那么等于你之前的这些东西要推倒重建了，并不合适。但从另一个角度上讲，在赛季已经打完三分之二的情况下，如果三月份因为双弟的伤病而掉了队，这就等于完全否定了他们在休赛期对于球队的一个规划和运作，也会让他们成为最大的一个笑话。所以，我觉得、啊、这三月份注定啊，七六人要陷入一个非常艰难的困境虽然说球队的困境肯定也给了球员机遇啊，但你真的很难说清楚，这对于谁会是件塞翁失马，焉知祸福的事况且啊，现在很多媒体和球评人已经开始琢磨着，哎，是不是可以把恩比德换一换啊？他是不是不适合跟本西蒙斯来搭档啊？其实我觉得，可能恩比德这个人平时比较跳，而且有时候表现比较不太稳定，大家可能多少会戴点有色眼镜去看他。包括我自己平时呢也没事儿开开恩比德的玩笑，但讲道理啊，恩比德作为目前新生代的中锋里面，他的战斗力完全不是一般的明星级球员可以替代的。我相信在全明星正赛的第四节，大家都看到了恩比德在真刀真枪的阵地战中，他的攻坚能力到底有多强。实际上，恩比德这几年他。进步也是有的，只不过并不像大家想象的一样进步的那么快。但对于任何球队来讲，我觉得恩比德完全都可以成为一支球队的基石。如果说七十六人因为球队在一个阶段陷入困难而选择去交易恩比德，我觉得这个想法真的是很愚蠢的。在我们这一期节目更新的时候啊，七六人呢将在周一的早上迎战快船啊，在没有了本西蒙斯和恩比德的情况下，我特别有兴趣的想看看七六人这些球员以及他们的教练布雷特布朗。如何用现有的这个人员和资源去对抗如狼似虎的快船？这个比赛究竟会打成什么样子？我很感兴趣啊！因为我相信啊，七六人目前来说，他们的球队的磨合和战术的设计虽然有一些问题啊，但是这些球员仍然有机会通过赛季最后阶段的整合和开发，去打造出一个非常有战斗力的球队。之所以这么看好他们这个“死亡五大”的阵容啊，因为说实在的，一旦进入到季后赛啊，首先比赛不会像常规赛打得这么奔放，其次呢，球队都会追求得分效率更高的手段。不断的去撕咬对手，在翻战中争取胜利。七六人的这些球员，无论从个人能力到比赛经验来说，已经进入一个相对比较成熟的阶段了。他们虽然有自己的不足，但如果布雷特·布朗能够在赛季的最后阶段把他们好好的捏合，我相信这些球员依然能在双地归来之后，让这支球队发挥出极强的战斗力。我个人觉得啊，在这个比较艰难的时期，可能恰巧也会是七六人的一个。很好的机遇，让他们通过在双地不在的情况下，让自己球队里的球员更好的去展现自己，给他们发掘出更多的战术选择。如果双地的伤病不严重，能够顺利的回归，我相信啊，在这个赛季的季后赛，七六人依然在东部具有很强的竞争力。好，这期节目呢聊了聊七六人，不知道七六人的球迷啊，对于目前球队的现状是怎么一个看法？也希望各位听众在节目下方给我们留言。谈谈你自己的看法。好，本期节目就跟大家聊到这里，感谢大家的收听，我是小老弟。